0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Gespräche, Meinungen, Hintergründe. Das ist das Rasengeflüster. Heute ziemlich dynamisch, sehr dynamisch äh, mit dem Kollegen Tim Schlegel. Ich habe in dieser Woche noch vor, über den Ostfußball zu sprechen und zwar mit dem Kollegen Sebastian Wutzler. Da wird es unter anderem über Erzgebirge Aue, den FSV Zwickau und andere Ostvereine wie zum Beispiel Hansa Rostock oder Union Berlin gehen. Heute hauptsächlich geht es um Dynamo Dresden. Und dann habe ich auch noch eine EM-Vorschau vor, da bin ich auch in der Planung, also um uns so ein bisschen einzustimmen auf das Turnier, was uns dann im Sommer beschäftigen wird. Das sind so die Planungen für die nächsten Tage und Wochen. Es wird natürlich dann im Juni und Juli auch eine kleine Sommerpause geben, Äh, das ist ganz logisch. Jetzt aber erstmal hinein in den Saisonrückblick von Dynamo Dresden. Da freue ich mich sehr am Dienstag, heute ist Dienstag, da muss muss man sich auch erst dran gewöhnen. Äh, eigentlich sind in seiner Familie die männlichen Mitglieder fast alle Mediziner geworden. Der Mann hätte fast Englischlehrer äh, äh, werden können, das hat er nämlich studiert. Aber die Liebe zum Sport und zum Fußball war einfach zu groß. Deshalb ist er seit vielen Jahren Sportjournalist, schreibt für die Kollegen der BILD. Fußball, Eishockey und Handball sind seine großen Leidenschaften. Und er war früher auch mal ein passabler Torhüter. Und ist vor vier Jahren sogar mal einen Marathon gelaufen. Tim Schlegel. Guten Tag, Tim. Jens, ich grüße dich. Freut mich sehr. Ist alles richtig gesagt worden?
1: Fast richtig gesagt worden. Ich habe mich dazu durchgerungen, noch eine Saison bei den alten Herren vom ESV Dresden dran zu hängen. Die haben mich so lange bearbeitet, weil sie keinen anderen dummen Torhüter gefunden haben, dass ich gesagt habe, okay, dann soll es so sein, zumal die letzten Jahre ja durch Corona die Saisons immer abgebrochen worden sind. So will man ja auch nicht aufhören. Definitiv.
0: Und äh, du bist dort äh, Stammtorhüter, weil es nur einen gibt? Besser hätte ich es nicht
1: sagen können. <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, und dann hofft man mal, dass äh, ab Sommer dann wieder gespielt werden kann, oder?
1: Definitiv, das wäre schon schön, weil irgendwo gehört es halt auch dazu. Und ich muss dir ja nicht dazu sagen, dass gerade bei uns im Amateursport und bei den alten Herren auch die dritte Halbzeit in der Kabine dann mit der Kiste ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja, so ein stilles Mineralwasser nach so äh, 90 Minuten, da gibt es nichts Schöneres, oder? Definitiv nicht. Wir wollen ein bisschen über die Saison von Dynamo Dresden sprechen, über das, was vor dem Verein liegt, über die neue zweite Liga dann so ein bisschen. Lass uns mal ein bisschen Revue passieren. Die Mannschaft ist... Jetzt auch Drittligameister geworden zum zweiten Mal nach 2016. 75 Punkte, 23 äh, Siege, beste Hinrunde, zweitbeste Rückrundenmannschaft, zweitbestes Heimteam, drittbestes Auswärtsteam, beste Defensive. So viel zu den Statistiken. Was sagst du zu dieser Saison von Dynamo Dresden?
1: Ja Jens, wenn ich höre, was du jetzt alles aufgezählt hast, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig und das kommt von Herzen. Wer so eine Saison spielt, da hat es sich einfach verdient, am Ende aufzusteigen und auch Meister zu werden. Und das unter den Umständen, die ja alles andere als einfach war, auch für die Mannschaft, wenn man daran denkt, dass die ja quasi komplett neu zusammengewürfelt war im vergangenen Sommer. Da gab es viele, viele Fragezeichen. Der Sportdirektor neu, der Geschäftsführer neu, die komplette Mannschaft neu. Also dass das jetzt am Ende als Endprodukt dasteht, da kann man eigentlich wirklich nur sagen, Chapeau, alles richtig gemacht, Dynamo.
0: Also eine, eine blitzsaure saison Nahezu hingelegt, eigentlich das Saisonziel äh, erfüllt. Äh, Vor der Saison haben sie ja so ein bisschen rumgedruckst, aber intern muss man ja ganz klar sagen, war das Ziel klar, die Rückkehr in die zweite Bundesliga. Ja, zumal man
1: natürlich weiß, wie hoch die Trauben bei Dynamo hängen. Klar musste man öffentlich ein kleines bisschen vorsichtiger sein, weil eben die Risikofaktoren, die waren einfach nicht abwägbar. Aber wenn man Ralf Becker, den neuen Sportgeschäftsführer, kennt, was er da bis jetzt versucht hat oder auch fabriziert hat bei seinen vorhergehenden Stationen, und er nicht umsonst gesagt hat, ich unterschreibe hier erstmal nur einen zwei vertrag weil danach müssen wir spätestens oben sein. Daran möchte ich mich selbst messen lassen. Da war klar, dass es viel abtasten und viel, na wir gucken mal, wo wir ankommen, das konnte es nicht geben und das hat es dann am
0: Ende auch nicht gegeben. Und nominell war die Mannschaft einfach die beste in der dritten Liga.
1: Ja, das sagen viele. Am Ende ist es tatsächlich so gewesen, da hat auch, äh, was das betrifft, die Sportführung natürlich ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen. Und das war gemacht, was äh, Ralf Becker auch am Anfang immer gesagt hat. Wir brauchen Jungs, die gute Fußballer sind, die aber auch sehr, sehr gute Teamplayer sind. Und wenn man so mal reinhorcht, äh, gerade bei der einen oder anderen Klippe, die es zu umschiffen gab, das scheint ein ganz, ganz großer Faustfeind gewesen zu sein, dass man also wirklich... Eine verschworene Einheit ist, dass da niemand nach oben oder nach unten ausgeschlagen ist, egal ob er mal gespielt hat oder auf der Bank oder auf der Tribüne saß. Ich glaube tatsächlich, das ist dann ein ganz wichtiger Baustein dafür gewesen, dass das
0: am Ende so lupenrein geklappt hat. Der Start war richtig gut. Der Sieg im Pokal gegen den Hamburger SV, dann das Auftaktspiel gewonnen in Kaiserslautern. Aber dann wurde es in der Anfangsphase der Saison ja so leicht schwankend. Ich sag mal bis zum Spiel gegen Saarbrücken, wo man auch weit hinter den Aufstiegsplätzen hinterherhing. Das war so die erste kleine Minikrise, würde ich sagen, die man sich geleistet hat. So im Herbst, im Oktober, Anfang November. Ja, wobei mich
1: das nicht so sehr verwundert hat. Die Euphorie war natürlich am Anfang riesig groß gerade auch durch den Sieg im Pokal gegen den Hamburger SV und auch noch durch das Auftaktspiel in Kaiserslautern. Aber schon da hat man gemerkt, okay, geschenkt wird Dynamo nichts bekommen. Das muss alles hart erarbeitet werden. Und dass du dann irgendwann mal so ein kleines bisschen in ein Loch fällst, weil noch nicht jedes Rad ins andere greifen kann. Das, das kann in so kurzer Zeit überhaupt nicht sein. Und natürlich aber die Erwartungshaltung schlagartig explodiert ist, dass dann das zumindest phasenweise mal zu Problemen führen würde, das war eigentlich jedem klar.
0: Nach der Niederlage in Saarbrücken, diesem 1-2-Tor äh, in der Nachspielzeit, ja, wurden dann die Diskussionen lauter, was mit dieser Mannschaft drin ist, äh, ob der Trainer noch der richtige ist. Auch damals gab es schon erste Diskussionen rund um äh, Markus Kauzinski. Da muss man dann sagen, da hat die Mannschaft sich dann richtig zusammengerauft und da hat dann auch damals Markus Kalczynski so die richtigen Rädchen gefunden, an denen er gedreht hat.
1: Definitiv, das muss man eben tatsächlich bescheinigen. Die Diskussion gab es, da hast du völlig recht. Äh, offensichtlich hat äh, in dieser Phase die Mannschaft zum ersten Mal gespürt, Leute, jetzt wird es ernst, jetzt müssen wir also tatsächlich mal ein bisschen enger zusammenrücken. Jetzt können wir uns nicht mehr dahinter verstecken, dass wir ja alle neu sind und vielleicht noch nicht ganz eingespielt. Wir müssen jetzt irgendwie liefern und dann ist es im Fußball halt so. Wenn es gerade mal so ein Erfolgserlebnis gibt, mhm. dann kommst du in einen Flow, dann dann funktionieren plötzlich Dinge, über die du dir vor Drei wochen noch gedanken gemacht hast warum die einfach nicht klappen und dann läuft das ganze ding quasi wie Das Messer durch die Butter und so ist es dann am Ende auch gekommen. Ich glaube, das war schon einer der ganz, ganz wichtigen, entscheidenden Punkte in
0: dieser Saison. Diese Erfolgsserie dann im äh, Spätherbst, äh, die war atemberaubend, äh, wo man sich dann auch an die Tabellenspitze gesetzt hat und wo man auch gezeigt hat, äh, dass äh, mit Dynamo zu rechnen ist und dass man ja dann auch so zum selbsternannten Aufstiegskandidaten gereift ist.
1: Definitiv, das war schon eindrucksvoll, was die Jungs da geleistet haben. Und äh, da hat die Mannschaft ja dann sogar schon einen gewissen Vorsprung auf die Konkurrenz mhm. rausgearbeitet. Die haben alle ehrfurchtsvoll nach Dresden geguckt. Aber auch da weißt du natürlich, selbst wenn du mal irgendwann nur noch 99 gibst und denkst, ah, das läuft jetzt, da müssen wir nicht mehr viel tun, dann wirst du natürlich ein böses Wunder erleben und dann kannst du mal ganz böse auf die Nase fallen. So sind die Ausschläge in der Saison. Am Ende ist es ja tatsächlich dann irgendwo
0: so gekommen. Dann äh, kam die Winterpause. In der Winterpause, vor allen Dingen, äh, die Verletzungssorgen sind da äh, aufgeploppt äh, bei der Mannschaft. Also, da gab es ja dann doch den ein oder anderen Spieler. Hartmann, Mai ist eine Weile ausgefallen. Äh, Weihrauch, Becker, äh, mit denen man klar äh, kommen musste. Und da war es natürlich ein Faustpfand für Dynamo, dass man dann auch nochmal die Chance hatte, nachzulegen und ähm, ja, einen n- Niklas Kreuzer äh, zu holen, einen ein Mörschel äh, zu holen. Äh, das war ja nicht ganz unwichtig. Wichtig für Dynamo, da nochmal in die Schatulle greifen zu können.
1: Definitiv. Zum einen sportlich, zum anderen finanziell, dass es überhaupt diese Möglichkeit bestand. Ich würde aber noch ein kleines Stück nochmal zurückgehen, nämlich Mhm. zu dem Pokalspiel gegen Darmstadt. Da kann ich mich erinnern, das war ja eine relativ deutliche Angelegenheit. Das war so das erste Mal, dass die Euphorie, die es bis dahin gab, so einen kleinen Dämpfer gekriegt hat. So nach dem Motto, aha, also erstens wird das kein äh, Selbstläufer in der Rückrunde und zweitens, Da hat man mal gesehen, was in der zweiten Liga auf Dynamo wartet. Das hat Darmstadt mit relativ simplen Mitteln eigentlich da fabriziert, ohne sich großartig anstrengen zu müssen, Dynamo da die Grenzen aufzuzeigen. Und da gab es die ersten, die dann angefangen haben zu grübeln, "Hm?" Das wird noch eine ganz enge Kiste, da wurden ja auch die ersten Diskussionen über das Spielsystem laut. Mhm. Die Winterpause war tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht so verkehrt und die Neuzugänge, du hast sie angesprochen, die waren ganz, ganz wichtig und die haben vor allem, und das ist ja nicht sehr selbstverständlich, sofort funktioniert.
0: Vor allen Dingen äh, war es eben wichtig, jemanden zu holen, wie zum Beispiel den Heinz Mörschel, äh, der bei Örding äh, natürlich von dem Problem rund um den Verein losgeeist äh, werden konnte. Niklas Kreuzer kannte das Ganze hier. Das war äh, nicht unwichtig. Der, der Start dann ins neue Jahr war okay, soweit würde ich sagen. Das lief bis Anfang März weiterhin sehr solide. Für mich war so ein Höhepunkt das äh, Spiel gegen Ingolstadt, dieser klare 4-0-Sieg. Da haben viele schon gesagt, ja okay, was soll jetzt noch schief gehen, weil man auch in der Woche danach gleich nachgelegt hat mit dem 4 zu 0 gegen Meppen. Da schien es fast wie eine gemachte Wiesen zu sein, äh, über die Dynamo hinweg marschiert, die es dann aber nicht mehr geworden ist.
1: Ja, äh, das, das hast du ganz richtig äh, schon gesagt, gerade dieses 4 zu 0 gegen Ingolstadt, das hat vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal ein bisschen die Sinne verklärt. Im Nachhinein muss man sagen, da hat also Dynamo einen absoluten Sahnetag erwischt und Ingolstadt... Ja einen rabenschwarzen, schlechten Nachmittag, was dazu geführt hat, dass also fast jeder Schuss ein Treffer war. Und da ist man sich vielleicht dann doch ein bisschen zu sicher gewesen, gerade nach dem 4 zu 0 in Meppen dazu. Wenn man aber da mal ein bisschen ins Detail geht, ich kann mich erinnern, gerade in Meppen, dann waren das eben auch Einzelaktionen, dann war das die Verpflichtung von Mörschel, der da einen wunderschönen Freistoß auch geschossen hat, der einfach das gebracht hat, wenn es vom Spielsystem nicht mehr ganz so reibungslos läuft, brauchst du Einzelspieler, die dann in so einer Situation so ein Spiel auch entscheiden können und davon hat Dynamo eine ganze Menge. Du hast den Heinz Merschel erwähnt, ich muss auch Ramsey Königsdorfer dort ansprechen, der trotz seiner jungen Jahre also ein eine unglaubliches Talent entwickelt hat, Dinge im 1-1 aufzulösen und für eine komplette Überraschung zu sorgen und dann quasi auch mal im Alleingang so ein, so ein Tor zu schießen und dann auch Punkte zu sichern. Aber es zeichnete sich da eben schon ab. Da wird es bis hinten raus sicherlich nicht so einfach, dieses Niveau, zumindest was die Punkte und Siege betraf, zu halten und durchzuziehen.
0: Und dann kam äh, die Delle. Äh, wo war der Ausgangspunkt dafür, dass es dann ab Ende März gar nicht mehr lief? Äh, War es die Niederlage in München? Die Niederlage in München war vielleicht ein äh, kleines
1: Puzzleteil. Mhm. Ich bin jetzt noch davon überzeugt, es deutete sich dann, so gerade mit Ende der Winterpause, die ja noch relativ kurz war, schon irgendwo an, dass es also, dass diese Leichtigkeit, diese Lockerheit, diese, dieser spielerische Glanz äh, verloren ging, der in der Hinrunde bei den meisten Siegen ja durchaus sichtbar gewesen ist und dass die Mannschaft mit dem System, was sie äh, sicher erarbeitet oder für das sie sich entschieden hatten, an ihre Grenzen gekommen ist. Warum? Weil die Gegner relativ schnell durchschaut haben, Dynamo spielt erstmal sehr kompakt, äh, steht sicher in der Abwehr und dann gucken die mal, dass sie Nadelstiche setzen, dass sie mit möglichst Effektivität und mit möglichst wenig Ballstapetten vor das gegnerische Tor kam. Und die Gegner haben das relativ gut dann durchschaut. Die wussten, wir müssen Dynamo eigentlich nur spielen lassen, hochpressen, also quasi möglichst äh, phasenweise unter Druck setzen und dann werden die ihre Fehler von alleine machen. Und genau so ist es dann gekommen, dass man gemerkt hat, Mit mit diesem System, mit diesem leicht abwartenden Fußball, mit dieser Sicherheitsvariante, kamst du dann irgendwann nicht mehr weiter. Und dann ist es genau das Gleiche wie bei einer Erfolgsserie. Mit jeder Niederlage oder mit jedem Negativerlebnis fängt das Kopfkino an, mehr zu arbeiten. Und dann ist das eine Spirale, die deutlich nach unten gezeigt hat und eigentlich in dem 0 zu 3 gegen Halle gegipfelt hat, wo alle gesagt haben, also schlechter geht es nun wirklich nicht mehr.
0: Zuvor gab es die Niederlage bei der Spielvereinigung Unterhaching, beim Tabellenletzten, beim Klarsten aller Absteiger. Da hat sich Markus Kautzinski auch vercoacht, muss man ganz klar so sagen. Da wollte er was probieren, das ist nicht aufgegangen. Du du sprichst immer wieder das System an. War Kautzinski da stur?
1: Ob er stur gewesen ist oder nicht, das ist natürlich schwer zu beantworten. Ich gehe mal
0: davon aus, der wird
1: auch die Mannschaft befragt haben. Jungs, wie seht ihr das? Vielleicht haben die auch zu lange gedacht, dass das hat doch so lange funktioniert, das muss doch wieder funktionieren. Wir müssen nur einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis haben. Vielleicht hat man einfach nicht den Mut gehabt zu sagen, jetzt lass es uns mal komplett umkrempeln und jetzt lass uns mal was anderes versuchen. Weil man ja immer noch so das Gefühl hatte, wir werden uns schon ins Ziel retten. Der Vorsprung war ja nach wie vor da. Allerdings dann spätestens mit den äh, Niederlagen in Unterhaching und äh, vor allem eben gegen Halle war klar, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird es wahrscheinlich mit dem Aufstieg nichts Wohlwissend. Und das will ich ja auch nochmal an der Stelle sagen, dass das, weiß Gott nicht, die Schuld von Markus Kaczynski allein gewesen ist. Der hat einen Riesenjob hier in Dresden gemacht und ich finde das auch unheimlich fair und unheimlich sportlich und ansehenswert, dass also sein Nachfolger Alexander Schmidt sofort gesagt hat, hier gehört ein ganz großer Anteil an diesem Aufstieg zu Markus Kaczynski. Manchmal sind es eben die kleinen Rädchen und Jens, wir sind lange genug im Geschäft, wir wissen, du kannst nicht die ganze Mannschaft auswechseln. Wer dann am ehesten dran glauben muss, ist der Trainer, ein in der Hoffnung. Wir haben es wenigstens versucht, da noch mal eine Stellschraube zu, zu drehen, um die Hoffnung am Leben zu halten, dass es am Ende vielleicht klappt. Und wenn es nicht klappt, dann kann man zumindest sagen, wir haben es versucht. Hätten man diesen Schritt nicht gemacht des Trainerwechsels und es wäre schief gegangen, hätten wahrscheinlich danach alle wahrscheinlich ja, warum habt ja, warum nicht ihr Frag nicht gehandelt?
0: Frag nach beim HSV, frag nach nach HSV, Werder of bei Werder Bremen. HSV hat es zu spät gemacht, Werder Bremen Offenbar äh, genauso. Da ist aber äh, Ralf Becker natürlich all in gegangen nach dem Halle-Spiel.
1: Klar, was sollte er auch machen? Er wusste, wenn, äh, dann ist der Zeitpunkt jetzt gekommen und und keinen Tag, keine Woche später. Es gab ja die Diskussion schon nach der Niederlage in Unterhaching, die ja eigentlich auch A, sehr wehgetan hat und B, äh, einfach nicht hätte passieren dürfen beim designierten Absteiger. Dann hat man gesagt, okay, wir raufen uns nochmal zusammen, jetzt äh, volles Risiko und, und, und alle am Strang ziehen gegen Halle und als das nicht funktioniert hat, ich habe es vorhin gesagt, es blieb Ralf Becker einfach nichts anderes mehr übrig, als da die Reisleine zu ziehen. Natürlich darf man immer nicht vergessen, welchen geeigneten Kandidaten findest du in dieser Phase, der sofort bereitsteht, der die Liga kennt, der sich das zutraut und der vor allem sofort verfügbar ist.
0: Was hast du gedacht, als du das erste Mal gehört hast, äh Sie gucken nach Alexander Schmidt?
1: Ich habe relativ frühzeitig gehört, dass äh, Ralf Becker und Alexander Schmidt ähm, mehr oder weniger befreundet sind. Dass die also schon immer mal Kontakt hatten, dass es da auch eine äh, Kontaktaufnahme auf freundschaftlicher Basis gegeben hat und habe natürlich mir dann die Vita angeguckt und habe festgestellt okay der Rauswurf bei G München von Alexander Schmidt der war ja wirklich sehr sehr mit einem sehr faden Beigeschmack und das was er da bis bis dahin mit der Mannschaft als Aufsteiger geleistet hat das war schon erstaunlich und das war also positiv hoch anzurechnen und er hat das gemacht, wonach Ralf Becker, glaube ich, am wichtigsten gesucht hat. Er hatte ein ganz anderes, viel, viel offensiveres, aggressiveres Spielsystem. Und ich glaube, das haben wir uns dann alle erhofft und haben gesagt, okay, zu verlieren hat den Hammer jetzt nichts mehr.
0: Und äh, drei Tage später, nach Amtsantritt, hat er das dann gegen äh, den MSV Duisburg das erste Mal gezeigt. Die Erfolgsserie der letzten Wochen spricht natürlich für Alexander Schmidt. Sowohl offensiv, aber speziell eben auch defensiv. Sie äh, haben ja kein Gegentor äh, mehr unter ihm äh, bekommen. Der weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn Dynamo und Gegentor kassiert. Also ich kann mich noch sehr
1: gut an das erste Spiel gegen Duisburg erinnern, wo wir wirklich, also so ging es mir jedenfalls, auf der Pressetribüne nicht bloß wegen der Kälte gezittert haben, sondern einfach gehofft haben, lass dieses Spiel als Dosenöffner äh, mit drei Punkten ausgehen, weil in diesen drei Tagen konnte Alexander Schmidt natürlich überhaupt noch nicht die Mannschaft so tiefgreifend verändern, dass man davon ausgehen konnte, das, was er vorhat, wird funktionieren. Das war einfach ein ganz, ganz wichtiges Alarm oder Achtungszeichen, zu sagen, jetzt ist der erste Dreier da, der Bann ist gebrochen, der, der Rückwärtstrend ist aufgehalten. Ich mag mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn dieses Spiel dort nicht gewonnen worden wäre und kann mich noch gut erinnern, dass auch der MSV Duisburg da eine, eine ganze Menge gute Chancen hatte. Das hätte durchaus auch nach hinten losgehen. Aber im Fußball ist es so, das äh, Signal war gesetzt und danach wurde es eigentlich fast mit jedem Spiel, ich will nicht sagen leichter, aber deutlich sichtbarer, was er für einen Plan hatte, Fußball zu spielen.
0: Mit Ausnahme von Fell. Fell war vielleicht nochmal so ein ein kleiner Dämpfer, den er aber immer wieder erklären konnte, weil er gesagt hat, das war dann eben auch die zweite englische Woche und da waren die Körner irgendwie auch alle.
1: Definitiv. Und damit hat er ja nicht ganz Unrecht. Da kam natürlich sofort die Erinnerung an die vergangene Saison hoch, dass du zwangsläufig irgendwann dann mal äh, auf dem Zahnfleisch kriegst. Und dann ist eben das auch ganz wichtig. Wenn du hoch willst, brauchst du nicht nur Können äh, und und eine starke Leistung, sondern dann brauchst du einfach auch Glück. Und dieses Glück hatten die äh, in diesem Spiel, äh, als man wirklich sagen muss, das war ein gewonnener Punkt, äh, weil... Haben wir alle gesehen, das hätte also ganz, ganz schnell auch in die andere Richtung ausschlagen können. Aber vielleicht war genau das der Moment, wo man gesagt hat, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, aber wir zusammenhalten, dann können wir zumindest einen Teilerfolg erziehen. Und der hilft uns ja am Ende auf dem Weg nach oben auch.
0: Spätestens mit dem Sieg gegen Viktoria Köln war dann, glaube ich, allen klar, das wird. Das sehe ich auch so, zumal da wirklich auch offensichtlich
1: war, dass die Mannschaft also schon verstanden hatte, wie man diesen offensiven Stil auf dem Platz umsetzt. Die haben also unheimlich lauffreudig, unheimlich einsatzfreudig agiert. Sie waren auch mutig, sie haben einfach angefangen, schon den Gegner ab der Mittellinie und teilweise schon davor anzulaufen. Natürlich ist das immer mit einem gewissen Risiko verbunden, aber je länger dieser, dieser Erfolg anhält, umso sicherer wirst du auch und dann wirst du zwangsläufig belohnt. Und dass die Mannschaft die Klasse dafür hat, eben auch ein anderes System zu spielen, was man sich früher vielleicht eben in, in der zeitigeren Saisonphase nicht getraut hat. Das hat man gesehen und äh, da kommen wir eigentlich wieder auf die Anfangsanalyse zurück. Von der, von der spielerischen Klasse der einzelnen äh, Profis ist Dynamo genau das, wo sie jetzt am Ende stehen, nämlich absolut Nummer eins.
0: Tim, du warst äh, bei allen Aufstiegen in die äh, zweite Bundesliga mit dabei 2004, 2011, 2016 und jetzt 2021. Was ist denn das spezielle Prädikat der Aufstiegsmannschaft von 2021?
1: Also das, was ich vorhin eigentlich schon gesagt habe, dass sie sich verstanden haben als verschworene Haufen von Spielern, die bis dahin noch nicht so positiv oder großflächig im, im deutschen Fußball in Erscheinung getreten sind. Da nehme ich bewusst solche Leute wie Yannick Stark aus oder auch äh, Niklas Kreuzer. Die, das waren natürlich schon Namen, äh, die es da in der Mannschaft gegeben hat. Auch Marco Hartmann oder Kevin Broll im Tor. Aber eine Vielzahl waren sehr, sehr junge Spieler, die teilweise aus Amateurmannschaften oder zweiten Mannschaften gekommen sind und die gesagt haben, wenn wir was erreichen wollen, dann wird das nichts, wenn da jeder Einzelne guckt, nach vorne zu kommen, sondern da müssen wir das zusammen durchziehen. Ein bisschen habe ich mich daran erinnert an den Aufstieg, an den ersten Zweitliga-Aufstieg unter Christoph Franke. Aber die Mannschaft ja auch, niemand hatte die so richtig auf dem Zettel. Sie sind ja sensationell zwei Jahre vorher schon in die dritte Liga aufgestiegen, sind zuvor fast pleite gegangen und da kannst du jeden, der damals dabei war, fragen, ob das René Beuchel war oder Mike Wagefeld, die haben alle gesagt, wir waren einfach nur Geil drauf, diese Sensation, dieses Ding zu schaffen. Und da gab es keinen Stinkstiefel, sondern alle haben mitgezogen. Und genau so ist es bei dieser Mannschaft von, von der vergangenen Saison gewesen. Zumindest ist das meine
0: Einschätzung. Zeigt sich äh, dieser, dieser spezielle Teamgeist, ihr habt ja auch darüber äh, berichtet, äh, auch daran, dass eine Vielzahl an Spielern jetzt gesagt haben: Okay, Male ist nur einmal im Jahr, Malle ist zwar zu Corona-Zeiten auch ein bisschen anders, aber dass sie gesagt haben, okay, wir fahren dann wenigstens noch mal für ein paar Tage zusammen weg und äh, feiern auch unseren Aufstieg äh, miteinander, untereinander.
1: Also ich gehe mal davon aus, äh, das musste ja schon ein bisschen vorbereitet sein, die Jungs wären auch gefahren, wenn sie nicht aufgestiegen wären und auch das haben sie sich dann einfach verdient, weil Fakt ist, das war schon grenzwertig, was sie da an physischen und psychischen Belastungen in dieser Saison zu spüren äh, bekommen haben. Und dass man dann einfach irgendwann mal sagt, jetzt reicht's, jetzt Druck aus dem Kessel, jetzt Sache abhaken, jetzt geht's mal nicht um Fußball und diesen diesen permanenten Erfolgsdruck Das finde ich, äh, ich würde sogar im Gegenteil sagen, hätten sie das nicht gemacht, hätte ich mich schon ein bisschen gewundert. Was ist denn da
0: los? Dieser äh, Aufstieg fühlt sich äh, anders an als die anderen drei Aufstiege in die äh, zweite Bundesliga. Über die Begleiterscheinungen will ich jetzt gar nicht mehr so groß reden. Da muss man auch nochmal sagen, solche Begleiterscheinungen hat es eben auch am äh, Wochenende in Rostock, in Köln oder in Bochum gegeben. So ein Aufstieg ohne Zuschauer, ohne Fans mit den ganzen Begleiterscheinungen, von Corona. Wie ist dir das persönlich gegangen? Wie hast du diesen Aufstieg 2021 wahrgenommen? Also
1: ich muss trotzdem noch mal ganz kurz, ich mache es wirklich kurz äh, zu den Begleiterscheinungen äh, außerhalb des Stadions äh, zurückkommen, denn die haben für mich persönlich diese Freude über den Aufstieg zumindest an diesem Sonntag kaputt gemacht. Also ich kann, mich, ich kann mich erinnern, dass ich also wirklich, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, wie wir mitgefiebert haben, Wochen und Monate. Und wie wir wussten, wie schön das ist, wir können heute aufsteigen. Und ich saß dann abends um neun, um zehn zu Hause und ich war einfach enttäuscht und traurig dass dieses Gefühl, worauf ich mich so gefreut habe, das stellte sich nicht ein. Das aber nur am Rande. Aber ich
0: glaube, das geht vielen so, dass die gesagt haben, warum wurde denn heute die Mannschaft nicht gefeiert? Warum äh, hat das Dresden mal wieder in die Tagesschau geschafft äh, und äh, nicht aus sportlichen Gründen? Und das war so traurig und so enttäuschend an diesem äh, Sonntag. Und ich hatte das gleiche Gefühl wie du. Ich war traurig, ich war frustriert und es hat sich überhaupt nicht wie Aufstieg angefühlt. Und wenn wir ganz ehrlich
1: sind, äh, wussten wir mind- spätestens zwei Tage vorher, dass genau das passieren wird, weil die Vorbereitungen von allen Seiten, und damit können wir es vielleicht beschließen, die verlief einfach alles andere als optimal. Und ich habe mich mit so vielen Leuten über Pro und Contra dieses Nachmittags unterhalten und bin eigentlich der Meinung, jeder, der involviert war, ob das die Politiker sind, ob das die Polizei sind, ob das der Verein ist, oder natürlich auch, und in erster Linie die Fans, vor allem die Chaoten, die da randaliert haben, jeder sollte zuerst vor seine Haustüre kehren und mal überlegen, was hätte er denn besser machen können, um das zu verhindern, was passiert ist. Und dann Vielleicht erstmal damit anfangen, das aufzuarbeiten, ehe man mit Fingern auf andere zeigt. Da, auch das wissen wir, ist man ja in Dresden relativ schnell.
0: Das sehe ich nämlich genauso. Jeder zeigt momentan auf den anderen oder versucht zu relativieren oder sagt, das geht gar nicht. Aber äh, zu sagen, okay, vielleicht haben wir auch Fehler gemacht, das kommt mir bei der ganzen Sache viel zu kurz, finde ich. Also, dass man auch mal selbst sagt, okay, ich gucke zunächst erstmal, was habe ich für meinen Teil falsch gemacht. So wird, äh, wird vieles relativiert oder man sagt, ja, es, es gab keine andere Möglichkeit für diesen Sonntag.
1: Ja, da, damit ist man auch relativ schnell dabei, zu sagen, die Möglichkeiten waren aufgrund der Corona-Regeln beschränkt. Äh, wenn ich dann aber sehe, wie die Mannschaft am Samstagabend nach der Rückkehr aus Wiesbaden gefeiert wurde, okay, das waren bei weitem nicht so viele, aber das war sowas von äh, euphorisch friedlich, von allen Seiten, wirklich von allen Seiten. Die sind gekommen, die haben eine halbe Stunde gefeiert und die sind wieder verschwunden. Da ging's. Da hat man nicht plötzlich geschrien, um Gottes Willen, die haben ja alle keine Maske oder die stehen näher als 1,50 Meter. Das war in dem Fall einfach mal, ist es toleriert worden und es war in meinen Augen die richtige Entscheidung, wie gesagt von allen, die da beteiligt gewesen sind, das so zu machen. Und es hat sich am Ende ja auch bezahlt gemacht.
0: Wie hat sich der Aufstieg angefühlt? Wie hat sich die Saison für dich angefühlt? Das muss man ja dann auch nochmal auf die Mannschaft übertragen, die mit so vielen Nebendingen auch klarkommen mussten. Wir hatten die Verletzung vorhin angesprochen, wir hatten die fehlenden Fans aus angesprochen, wir hatten die Corona-Bedingungen angesprochen, auch Corona-Fälle in der Mannschaft. Aber wie hat es für dich angefühlt? Also
1: ganz konkret... Nach dem Abpfiff des letzten Spiels, da war ja draußen das noch nicht so ein großes Thema, zumindest für die, die im Stadion waren. Da ist mir so durch den Kopf gegangen, als ich die Jungs gesehen habe, wie sie untereinander feiern, wie sie natürlich sich das eine oder andere Bierchen gegönnt haben, wie sie auf dem Platz Pizza gefuttert haben. Das, das muss sich für die so anfühlen, wie ein Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksklasse. So, da sind die Fans alle weg. Die 38, die da waren, die Mannschaft ist unter sich. Dass dieses, dieses Gefühl, diese Wucht dieser Fans, die da dahinter steht, dieses, dieses unglaubliche Beben, was da eigentlich eingesetzt hätte. Ich glaube, das ist den Spielern überhaupt in dem Moment nicht bewusst gewesen, was sie da verpassen, weil sie es noch nie erlebt haben. Bis vielleicht auf die ersten ein, zwei Spiele. Und ansatzweise das Spiel gegen den Hamburger SV. Die kannten es nicht anders. Und ehrlich gesagt, die haben ja total leid getan. Und äh, Niklas Kreuzer hat es ja auch gesagt, Leute, wenn ihr wüsstet, was beim letzten Aufstieg hier los gewesen ist, ich wünsche es euch so sehr, dass ihr das auch mal erleben dürft. Klar, sportlich war es nicht zu toppen. Aber eben dieser Baustein eigentlich, dieser entscheidende, weswegen du dieses Fußballgeschäft eigentlich auch betreibst, der hat gefehlt. Und das fand ich, wie gesagt, einfach obwohl ich die Spieler in dem Moment nicht so richtig realisiert habe. Ich fand es traurig.
0: Und das kannst du ja auch nicht irgendwie aufsaugen und sagen, okay, das, das heben wir jetzt mal ein bisschen auf, schließen wir weg und das Aufstiegsgefühl holen wir dann nochmal im August raus. Also das ist ja immer dieser spezielle Moment, weil man sagt, wir werden das später nochmal nachholen mit einer Party. Aber das ist ja der Moment, wo, wo es dann raus will, wo, die, wo, wo man sagen will, jetzt will ich feiern, jetzt will ich die Jungs feiern. Es war nicht möglich, das ist mir auch ganz klar. Und trotzdem geht es mir da ähnlich wie dir ist schon irgendwie traurig und doch bitter für die Jungs.
1: Dieser Moment ist ein für alle Mal passé. Dynamo ist jetzt aufgestiegen. Da kann man sicherlich zu Beginn der nächsten Saison nochmal darüber nachdenken, ob man die Mannschaft nochmal eine Ehrenrunde rennen lässt. Aber es ist dann schon wieder ein paar Wochen her. Es ist abgehakt. Für jeden ist es geklärt. Dynamo ist jetzt ein Zweitligist. Worüber ich mehr gespannt bin, und das wünschen wir uns ja nun wirklich alle von ganzem Herzen, dass die Fans wieder ins Stadion dürfen. Wie geht denn die Mannschaft dann damit um? Die haben es ja noch nie erlebt. Auf der einen Seite ist es wunderschön, wenn du nach dem 1 zu 0 oder 2 zu 0 quasi getragen wirst. Aber was passiert denn, wenn zum ersten Mal die Mannschaft 2 zu 0 in Rückstand liegt und dann die ersten Pfiffe kommen? Auch damit wird sich die Mannschaft erst beschäftigen müssen. Und da kannst du nur hoffen, dass es dann Leute gibt, die aus ihrem Erfahrungsschatz zurückgreifen können und sagen können, Macht euch mal ganz locker, das gehört hier dazu. Die Ausschläge sind in Dresden nach oben und nach unten ganz, ganz andere als anderswo. Und auch damit werdet ihr lernen müssen zu leben. Und wenn ihr das geschafft habt, ja, dann könnt ihr erstmal richtig anfangen zu genießen, was Fußball in Dresden eigentlich bedeutet.
0: Ich gehe ja fest davon aus, dass war nächste Saison fast durchgehen wieder Zuschauer haben werden, so wie die Impfungen voranschreiten, auch äh, die die Testmethoden äh, und auch wie die Zahlen jetzt runtergehen. Wenn jetzt nicht noch die, die nächste Mutante kommt, gegen die es kein Mittel gibt, äh, hoffe ich mal, äh, dass man zumindest mit eingegrenzter Zuschauerzahl in der nächsten Saison immer spielen kann.
1: Und da wir positiv denkende Menschen sind, Jens, gehen wir einfach davon aus, dass zum Saisonauftakt, zum ersten Pflichtspiel von Dynamo die Stimmung im Stadion so ist, wie sich das gehört und dass man da vielleicht ansatzweise zum ersten Mal die Mannschaft sozusagen dafür belohnt wird, dass sie jetzt eben in der zweiten Bundesliga spielen.
0: Ich sehe es jetzt bei so vielen Sportarten. Einige Länder sind ja schon weiter. England, USA, da da, da sieht man das. Also in den USA laufen gerade die Playoffs im Eishockey oder im Basketball. Die Fans feiern auch ihre Rückkehr in die Arenen. Und das ist was ganz... Besonderes. Und ich glaube, das wird auch in Deutschland und speziell dann auch in Dresden was ganz Besonderes wieder werden, wenn der der, der Kessel wieder schwarz-gelb ist und wenn die wieder zurückkommen und wenn sie ihre Dynamos wieder feiern können.
1: Definitiv. Ich kann mich erinnern, ich habe letzte Woche ein Spiel aus der Premier League geguckt. Liverpool hat da gespielt. Da waren Mhm. plötzlich wieder Zuschauer auf den Rängen. Da hast du gedacht, Mensch, ab Blenden die das aus der Konserve ein? Wo kommt denn jetzt auf einmal der Fanjubel her? Das war so irre. Man hat sich schon so im Prinzip damit abgefunden, dass man es kaum für möglich hält. Es ist tatsächlich wieder so, dass da Menschen reinkommen. Und das erhoffe ich mir auch, dass das nochmal so eine gewisse Euphorie auslöst und da mache ich mir in Dresden eigentlich keine Sorgen, zumindest oder erst recht nach dem Aufstieg jetzt. Die die werden den die Bude einrennen, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Das muss wie so eine Befreiung sein, wenn man sein eigenes Wort nicht mehr versteht und einfach sich freut, dass da Stimmung in dem Kessel ist, wie man es Jahre zuvor als selbstverständlich erachtet hat. Es ist aber eben nicht selbstverständlich.
0: Zurück nochmal zum Sportlichen. Gibt es für dich einen Spieler der Saison, wo du sagst, das war der Spieler bei Dynamo, der dieser Saison vielleicht den Stempel aufgedrückt hat?
1: Ich glaube, wenn man da jetzt einen hervorhebt, tut man dem Rest der Mannschaft Unrecht. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Ransford Königsdörfer hat für mich eine Entwicklung hingelegt, die hatte sich ja schon letzte Saison ein bisschen angezeichnet, aber wie schnell dieser, dieser Junge reif geworden ist, wie schnell er mutig und selbstbewusst, ohne abzuheben, an diese Sache rangeht, also das können nur ganz, ganz wenige Spieler der hat eine, eine positive Art, der hat eine Fähigkeit, sich nicht zu viele Gedanken zu machen, sondern einfach loszuspielen, äh, die habe ich so oft äh, bei Dynamo in, in den letzten Jahren nicht gesehen, dass die Alteingesessenen natürlich immer dazugehören, dass nach wie vor ein Marco Hartmann trotz seiner leider Gottes extremen Verletzungseinfälligkeit ganz, ganz wichtig war in der entscheidenden Phase, mhm. den haben wir vielleicht nicht erwähnt, als es nämlich unter Markus Kaczynski zum ersten Mal enge wurde, oder dass eben solche Leute, die nachverpflichtet wurden, äh, wie zum Beispiel Beispiel Niklas Kreuzer, der gehört zu den äh, Fußballspielern in, in der Mannschaft, die die meisten Zweitligaspiele bestritten haben. Der wusste also, was auf die Mannschaft zukommt, wenn es brenzig wird. Oder natürlich auch in Heinz Mörschel, der dann einfach sofort kam und funktionierte. Und Christoph Daferner darf natürlich auch nicht vergessen, weil mit seiner Coolness, dem bringt glaube ich überhaupt nichts aus der Ruhe, äh, mit, mit seiner fast schon Routine hat er da, obwohl er noch extrem jung ist, die Tore gemacht. Auch das ist für mich ein ganz entscheidendes Puzzleteil. Aber wie gesagt, ich glaube, die ganz große Stärke, und das hat man am Ende unter Alexander Schmidt gesehen, war die Ausgeglichenheit und Breite des Kaders. Er hat nämlich... Für mich einen ganz entscheidenden Vorteil noch gehabt. Er hat die Wechsel genutzt. Und ja, ja. zwar fünf für jedes Spiel. Und nicht nur die letzten zehn Minuten, sondern dosiert. Der hat gesagt, ich glaube an alle. Und das ist das erste Mal, dass ich einen Trainer erlebt habe, der nicht nur gesagt hat, wir brauchen alle im Kader, sondern der das auch gelebt hat, bewusst, der gemerkt hat, wenn Spieler XY nicht mehr kann, kommt der Nächste. Und der ist genauso gut und im nächsten Spiel werden die Rollen eben wieder vertauscht. Das war ein Faustpfand mit dem in meinen Augen zuvor zu wenig gewuchert wurde, weil da hattest du selbst hinten raus nochmal eine ganz andere Wucht und konntest dagegen halten, ohne Angst haben zu müssen, dir vielleicht in den letzten zehn Minuten noch die Butter vom
0: Brot nehmen zu lassen. Komplett d'accord. Tim Knipping würde ich noch mit erwähnen. Jens, hundertprozentig.
1: Und ich bin der Meinung, wenn wir jetzt die Mannschaft durchgehen, Mhm. werden wir bei jedem feststellen, genau deswegen war auch der so wichtig für diesen Erfolg.
0: Jetzt wird es natürlich ein paar Abgänge geben. Du hast Jonathan Meyer schon erwähnt, der geht zurück nach Mainz. Die planen wohl ganz fest mit ihm. Dazu laufen die Verträge von Hartmann, Kreuzer, Justin Löwe, Kiefer, Quato, Stefaniak ist noch ausgeliehen. Gehen wir mal davon aus, dass die jetzt erstmal weg sind. Fünf, sechs neue sollen kommen.
1: Fakt ist natürlich, die, die Spieler, die du angesprochen hast, davon werden wir den einen oder anderen in der zweiten Liga sicherlich nicht mehr wiedersehen. Ich denke, da gibt es die ersten äh, personellen Konzepte bei Ralf Becker und Co., in die sie uns jetzt natürlich noch keine Einblicke gewähren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die jetzt vielleicht auch noch ein, zwei Wochen brauchen, um zu sagen, so, wo, denken wir, brauchen wir nochmal vielleicht einen Qualitätssprung oder einfach nur auch eine quantitative Verstärkung? Du hast es gesagt, fünf bis sechs neue sollen kommen. Ist ja auch ganz logisch. Du musst ja zwangsläufig, auch wenn die Mannschaft vom großen Gerüst her zusammenbleiben soll, und das finde ich auch richtig, darfst du nicht vergessen, du spielst eine Liga höher. Und die Anforderungen wären natürlich auch höher und dem musst du gewachsen sein, wenn du nicht von Anfang an nur unten äh, mitspielen willst.
0: Ausgehend von vom Darmstadt-Pokalspiel, wo du gesagt hast, da hat die Mannschaft gesehen, so weit sind wir noch nicht, ist die Mannschaft aktuell zweitligatauglich?
1: Also ich denke im Groben ja, weil dieser Spielstil, den sie jetzt zuletzt äh, unter Alexander Schmidt äh, gespielt haben, der ja auch sehr erfolgreich war, eigentlich für mich derjenige ist, mit dem man in der zweiten Liga Erfolg haben kann und dass die Jungs, das, wenn sie das verinnerlichen und wenn sie diese Entschlossenheit wie zuletzt und den Mut aufbringen, dass die dafür äh, durchaus in der Lage sind, dann die nötigen Punkte zu holen, um zumindestens über dem Strich zu stehen. Ich will nicht sagen, davon bin ich überzeugt, aber da, da mache ich mir große Hoffnung, dass das so kommt. Immer unter dem Aspekt, dass du natürlich bei den Neuzugängen genauso viel Glück haben musst wie in der vergangenen Saison, im, im vergangenen Sommer. Ist nicht selbstverständlich, haben wir auch selber oft genug erlebt. Da sollten natürlich möglichst viele Treffer dabei sein von Spielern, die wissen, wie die zweite Liga funktioniert.
0: Der große Faustwand von äh, Alexander Schmidt ist natürlich, dass er jetzt eine Vorbereitung mit der Mannschaft hat, dass er äh, eine Zeit lang mit ihr arbeiten kann. Äh, drei Wochen haben sie äh, frei, der wird die dann schon schleifen, mit Blick auf die äh, zweite Bundesliga auch noch mal ein bisschen Kondition dann äh, bolzen, damit sie eben seinen äh, Spielstil auch durchhalten. Du hast schon gesagt, es bedarf jetzt auch Spieler, die Zweitliga-Erfahrung äh, haben, also mindestens Zweitliga-Erfahrung. Und ich glaube ja persönlich, Corona-bedingt äh, wird man möglicherweise den ein oder anderen Spieler bekommen, den man vor zwei oder drei Jahren noch nicht bekommen hätte, weil der ein oder andere Verein ja ähm, Spieler abgeben muss oder sich nicht mehr leisten kann. Und deshalb Spieler auf den Markt kommen, die ja jetzt äh, möglich sind, auch für Dynamo Dresden.
1: Ich glaube sogar, dass Dynamo jetzt den großen Vorteil hat, im Gegensatz zum Vorjahr, sich auch den Luxus zu erlauben, einfach mal ein ganz kleines bisschen auf Zeit zu spielen. Das groß der Mannschaft steht. Du kannst also vielleicht auch mal um den einen oder anderen Spieler, der jetzt dann wirklich vielleicht der Ausnahmespieler in dieser Mannschaft sein kann, pokern. Die haben bestimmt einen Plan, welche Spieler da in Frage kommen, aber ich kann mich noch gut erinnern, dass vor einem Jahr Ralf Becker gesagt hat, wir wollen und müssen relativ schnell die Mannschaft hinbauen, damit der Zeitraum, der ohnehin schon knapp ist, wo man sich einspielen kann, nicht noch zusätzlich äh, verkürzt wird, dadurch, dass wir äh, noch nicht klar sind, wie es personell laufen soll. Ich denke, in dieser Saison kannst du durchaus jetzt erstmal in die Vorbereitung starten und dann sagen, sukzessive kommt der eine oder andere im Laufe der Vorbereitung oder vielleicht sogar der ersten Spiele bis zum Ende der Transferperiode noch dazu, ohne Gefahr zu laufen, dass du da hoffnungslos verloren bist. Also da sehe ich in dieser Saison, in diesem Sommer schon Strategischen großen Vorteil für Dynamo.
0: Positionsbedingt? Auf allen Positionen? Brauchen wir sogar einen, eigentlich einen, einen neuen Torhüter, oder? Also, weil Wiegers ist ja jetzt noch eine Weile äh, außer Gefecht gesetzt durch seinen Kreuzbandriss. Na, was ich gehört habe, gehe
1: ich schon davon aus, dass es da auch äh, auf der Torwartposition einen eine Neuzugang geben wird, der sich jetzt nicht unbedingt mit Kevin Paul duellieren muss. Das wird man sicherlich nach außen sowieso dahin verkaufen. Er ist als klare Nummer eins für mich äh, gesetzt und das auch zu Recht. Aber du hast es gesagt, Patrick Wiegers, der wird... Äh, zurückkommt. Das heißt, ein Vertrag hat sich verlängert, aber das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Da wird äh, Torwart-Technisch auch auf dem äh, Transfermarkt was passieren bei
0: Dynamo. Da gehe ich auch fest davon aus. Dann musst du natürlich Ersatz für Meier holen. Und das ist keine einfache Position, dort jemanden zu finden, der ja, den Job so erledigt, wie ihn äh, Jonathan Mayer, der Werbung in eigener Sache auch betrieben hat, in dieser Saison äh, gemacht hat.
1: Das finde ich wirklich schade, dass der Junge äh, wieder zurück äh, beordert wird. Da war so ein bisschen meine Hoffnung, da vielleicht sagt Mainz, können wir das mit einer Laie nochmal um, um ein Jahr verlängern, weil der Junge in der zweiten Liga da den nächsten Schritt besser gehen kann als in der ersten, müssen wir so nehmen, wie es ist, müssen wir auch so nehmen, wie es kommt. Mal sehen, ob da definitiv die letzte Entscheidung schon gefallen ist. Aber Fakt ist ja auch, dass du nicht vergessen darfst, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, die Mannschaft muss flexibel sein. Also auch vom Spielsystem. Du kannst ja nicht immer nur sagen, wir spielen jetzt unsere Dreierkette, sondern da wird es auch mal auf eine Viererkette hinauslaufen. Da brauchst du ja ganz anderes Personal dafür in der Defensive wie in der Offensive. Und wenn du diesen diesen Spielstil, der von dem wir jetzt schon so oft gesprochen haben, diese Taktik durchziehen willst, was für mich zwingend erforderlich ist, dann wirst du also auch sehr offensivfreudige Verteidiger brauchen oder äh, zumindest Außenbahnspieler, die dann genau diesen Druck erzeugen, äh, den du brauchst, wenn du von natürlich äh, den, den Gegner so beschäftigen willst, dass dann auch Torchancen dabei herausspielen. Also das wird schon noch relativ spannend.
0: Du hast von Ransford immer wieder gelobt, ja äh, jetzt unter das Messer muss. Was glaubst Du, wie lange wird der ausfallen? Vorbereitung fehlt dann natürlich eine Weile.
1: Puh, ich habe gestern mal mit meinem Bruder gesprochen, der ja nur auch aus der Sportmedizin kommt und der sagte: im Da war ich selber ein bisschen erschrocken, im Idealfall sechs bis acht Wochen. Ähm, im ungünstigsten Fall kann das auch schon mal 14 Wochen dauern. Da habe ich ganz schön geschluckt. Nur ist das jetzt eine Ferndiagnose, Da ist kein, äh, die erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit. Ich wollte einfach mal ein Gefühl dafür bekommen. Ich war der Meinung, heutzutage, Meniskusproblem, gehst du hin, Arthroskopie, läufst wieder nach Hause. Aber das ist eher wohl Durchschnittsbürger und Volkssportbetrachtung. Das scheint im <lacht> Leistungssport dann doch ein bisschen äh, komplizierter zu sein. Aber äh, wie gesagt, äh, na, wir drücken die Daumen, äh, dass er so schnell wie möglich wieder da ist, weil das ist wirklich für mich also eine nicht unwichtige Personalie. Und da kann man dem Jungen nur die Daumen drücken, dass das fix wieder geht und er gutes Heilfleisch hat.
0: Deshalb bist du eben doch kein Mediziner geworden. So siehst du, genau so ist es. Hat, hat
1: eben bei mir leider nicht für das ganz Große gereicht. Ich musste mich mit anderen Dingen zufrieden geben. Da bin ich aber nicht, nicht viel unzufriedener deswegen.
0: Das äh, verstehe ich. Wo siehst du dringend Handlungsbedarf? Gibt es da eine Position, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall was machen? Ja,
1: wie gesagt, man sollte die Außenbahn nicht außer Acht lassen, dass Mhm. dort also ordentlich Power kommt. Ich denke, du wirst nicht drum herumkommen, dass da auch in der Defensive ein, zwei Leute noch kommen müssen. Die spielgestaltende Zone sehe ich jetzt gut aufgestellt. Ob man jetzt sagt, man geht mit den Stürmern, die man hat, ins Rennen oder man da vielleicht auch nochmal sagt, um, um auch die Vielfalt in die Breite aufzustellen. Holt man noch mal jemanden, könnte mir auch vorstellen, dass man sagt, wir gucken mal, was passiert und dann kriegt man ja ungefähr ein Gefühl nach den ersten zwei, drei, vier Spielen, ob da tatsächlich noch Handlungsbedarf besteht oder es vielleicht sogar günstig ist, wenn du dich gerade in der Offensive eben nicht auf einen festlegst und auch für den Gegner dann schwerer ausrechenbar bist, wenn dann plötzlich die, die Torquote nicht an einem hängt, sondern eben an Drei oder Vieren, wie es jetzt gewesen ist, oder noch mehr.
0: Was ein bisschen, na, nicht Angst macht, aber was natürlich äh, ein Fingerzeig ist, ist, äh, da, diese Saison sind äh, Braunschweig und Würzburg abgestiegen. Die Saison davor auch wen wie es Baden. Also äh, die, die Kluft zwischen Zweiter und Dritter Liga ist natürlich in den letzten Jahren äh, größer geworden. Also man muss wirklich frühzeitig aufpassen, dass man da nicht gleich in den Abstiegsstrudel kommt, sondern dass man versucht, eine gewisse Euphorie auch mitzunehmen. Dass man es vielleicht so macht wie damals 2016, wo man, ich fand, äh, eine blitzsaubere äh, Aufstiegssaison in der zweiten Liga gespielt hat. Eine der schönsten äh, Spielzeiten in Liga 2, fand ich.
1: Kann ich mich noch gut daran erinnern, wobei ich noch einen ganz anderen Aspekt in der nächsten Saison sehe. Die, mhm. ist, die ist ja aufgrund der Mannschaften, die daran teilnehmen, die ist ja nicht bloß... Wahnsinns, mega, hammergeil, sondern die ist dadurch natürlich auch noch viel, viel unberechenbarer. Ja, ja. Wo willst du denn jetzt mal ganz salopp gesprochen, wo willst du denn spontan sagen als Dynamo Dresden, also da sollten wir dann mal einen Sieg einplanen oder da musst du punkten? Da bin ich mal ganz gespannt. Ist natürlich auch gut möglich, dass solche Truppen wie Bremen oder HSV hat nur schon lange genug versucht oder auch Schalke, dass die, dass die überhaupt man noch nicht wissen, was geht hier eigentlich in der zweiten Liga ab? Das das ist also, aber schon alleine von den Namen her, ist die Erwartungshaltung natürlich im nächsten Jahr, denke ich, nicht so eine, wie vielleicht in Anführungszeichen bei normalen Aufstiegen. Weil alle sagen, also wenn... Das ist meine persönliche Meinung und die von denen, mit denen ich mich schon unterhalten habe. Alle sagen, also nächste Saison ist das Einzige, was du schaffen musst, irgendwie mindestens zwei, im Idealfall drei Mannschaften hinter dich zu lassen. Alles andere ist Augenwischerei. Und äh, ja, diese Vorgabe, diese, diese Verinnerlichung bei Mannschaft und bei Fans macht von Anfang an vielleicht ein bisschen demütiger und die Sache dann vielleicht ein bisschen leichter.
0: Gleiches gilt auch für den anderen Aufsteiger, der jetzt schon feststeht, für Hansa Rostock. Ich kenne viele, die gesagt haben, schön, dass äh, Hansa aufgestiegen ist. äh, Und und beide Vereine, auch wenn sie eine große Rivalität mittlerweile haben, eint ja so vieles. Früher gab es sogar mal eine Fanfreundschaft zwischen Dynamo und Hansa. 91 ist man zusammen in die Bundesliga aufgestiegen. 2011 damals auch in die zweite Liga aufgestiegen. Also es gibt dann doch die ein oder andere Gemeinsamkeit. Die Reise nach Rostock ist eine schöne.
1: Nicht nur die Reise, einfach dieses, dieses Derby-Gefühl, was ja, ja. da zwangsläufig aufkommt, dieses dieses Wissen. Da, da, da äh, treffen zwei Traditionsvereine äh, aufeinander, die äh, im Osten zusammen, du hast es gesagt, in die Bundesliga aufgestiegen sind. Also Hansa Rostock da, die, die, ob man die nur mag oder nicht mag, die haben ja genauso so eine, so eine Fanbase und so eine Tradition wie Dynamo und da spielst du doch gegen so eine Mannschaft viel, viel lieber als ich nehme es nicht gern in den Mund, aber ich sage es eben hier trotzdem als Sandhausen. Ich wäre nicht böse gewesen, wär, aber ausnahmsweise in dem Spiel mal, die vielleicht ein bisschen die Handbremse angezogen hätte und aus, aus Brücke drin gelassen hätte, aber okay, das Leben ist kein Wunschkonzert, aber natürlich Spielst du lieber äh, vor 30.000
0: als im Wald? Im schönen Hartwald waren wir auch schon häufiger. Und nächste Saison, das steht ja jetzt seit Sonntag fest, geht auch wieder ins Hartwaldstadion. Also ich glaube, der SV Sandhausen ist nicht tot zu bekommen. Die können machen und tun, was sie wollen. Können eine hundsmiserable Hinrunde spielen. Und trotzdem, wie gesagt, die haben mehrere Leben.
1: Das ist echt erstaunlich und um Gottes Willen, ich äh, will deren sportliche Leistung nicht schmälern, ganz im Gegenteil. Aber zum einen ist es wie gesagt schon, wenn du äh, als äh, Dynamo Dresden Fan und äh, ich sag mal Fußballwucht gewohnter Anhänger nach Sandhausen kommst und denkst, ja, da kannst du also, wenn es mal langweilig ist, die Blätter am Baum zählen und äh, gucken, äh, wo so der Opa mit dem Hund draußen auf der Straße Gassi geht. Aber das viel Schlimmere für mich ist dann, wann immer ich mit Dynamo da gewesen bin, es gab immer auf die Mütze. Bis auf das letzte Spiel in der letzten Saison, da gab es nun endlich mal, ich glaube sogar den ersten Sieg und der war auch noch wertlos.
0: Ja, der war wertlos. Das späte Tor, ich glaube, von Marco Hartmann. Richtig, von Und danach Harvey. ist dann noch der Ausgleich oder ein Tor für Karlsruhe gefallen. Und dadurch sind die drinnen geblieben und da stand in Sandhausen dann der Abstieg fest.
1: Also es wird, egal wie lange wir noch darüber reden, es wird nicht besser. Sandhausen wird für, für uns Dynamo-Fans irgendwie ein rotes Tuch bleiben. Gut, nächstes Jahr können wir es wieder besser machen. Die haben vielleicht einen entscheidenden Vorteil. Die haben, ja was auch die, die mediale Aufmerksamkeit betrifft, Ganz, ganz ruhiges Arbeiten und da kannst du natürlich auch mal Dinge ausprobieren, die die anderswo schon wieder Riesenaufschrei erzeugen würden. Die machen einfach ihr Ding und sind da offensichtlich dann auch sehr konstant, was die Personalien betrifft und auch das Management. Muss man neidlos anerkennen, für die ist es natürlich auch gigantisch, auf was für Gegner die dann in der nächsten Saison treffen
0: diese zweite Bundesliga. Man muss ja jetzt wirklich sagen, äh, es ist jetzt wirklich von den Namen her und äh, von diesem ganzen Verein die beste zweite Liga aller Zeiten. Also das macht mehr Appetit als so manches Erstligaspiel.
1: Ja, wenn du dir die Gegner anguckst, da da haben wir ja vor zehn Jahren, äh, hat ja die Hälfte noch in der ersten Bundesliga gespielt. Also das ist schon wahnsinnig. Wie gesagt, Hast du völlig recht, das, das macht Hunger auf mehr. Spannend wird es halt wirklich zu sehen, ob diese, diese ganzen Namen, diese ganze Tradition, ob das dann auch Schritt halten kann mit der sportlichen Leistung, weil äh, die, die Erwartungshaltung im Gegensatz zu Dresden wird nächstes Jahr bei einigen Vereinen eine ganz, ganz andere Serie, als einfach nur mitspielen zu dürfen.
0: Weil du es gerade sagst, äh, Abschlusstabelle 2007, 2008, erster Bayern München, zweiter Werder Bremen, dritter Schalke 04, vierter Hamburger SV. 2, 3 und 4 sind
1: jetzt kaputt. Mehr, mehr gibt es doch dazu wirklich, also besser hätte man eigentlich den Wert dieser zweiten Liga in der kommenden Saison nicht äh, ausdrücken können als mit dieser Tabelle. Es ist doch Wahnsinn, oder?
0: Mhm. Und das ist jetzt nicht so lange her. Es ist 13 Jahre her und äh, da waren die auf 2, 3 und 4 in der Bundesliga.
1: Es ist äh, ja, nur wenn du das erzählst, äh, könnte es von mir aus nächste Woche
0: wieder losgehen. Aber die Relegation läuft noch, äh, Tim. Ich will deine Einschätzung zu beiden Duellen haben. Köln gegen Kiel?
1: Ich vermute fast, dass die, den Kielern am Ende so ein bisschen die Luft ausgeht. Die waren so nahe dran, ich hätte es ihnen auch gegönnt. Und, und diesen, diesen psychischen Knacks, es dann am letzten Spieltag äh, schon fast oben gewesen zu sein, es dann doch nicht geschafft zu haben, den musst du in drei, vier Tagen erstmal wegstecken. Da bin ich gespannt, wie sie es machen. Und die Kölner im Gegenzug, die kommen natürlich richtig euphorisch daher nach dem Last-Minute-Sieg äh, gegen Schalke. Und Mein Tipp ist, dass es Köln packen wird.
0: Die andere Relegation lautet Ingolstadt gegen Osnabrück.
1: Das ist für mich eine Wundertüte. Ich habe Osnabrück nur phasenweise gegen Aue gesehen, vor allem am Anfang. Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Bei Ingolstadt die schleppen mit sich rum, dass sie jetzt, dass denen dasselbe wieder passieren kann wie in der letzten Saison. Das macht sicherlich auch nicht einfach. Da denke ich kommt es auch so ein bisschen auf die auf die Situation an. Auch darauf, wie steigt welche Mannschaft in das Spiel, wer schießt das erste Tor. Ich sehe beide von der von der Leistungsfähigkeit eigentlich auf Augenhöhe.
0: Osnabrück wird froh sein, dass er in der Relegation nicht gegen Dynamo Dresden ran müssen. Durchaus denkbar. Gestern vor zehn Jahren äh, das äh, Rückspiel in äh, Osnabrück gewesen, wo Dynamo damals äh, aufgestiegen ist. Also ähm, das wird eine spannende Kiste. Und was wir nächste Saison auch wieder haben, neben vielen tollen Mannschaften, ist der Videoschiedsrichter. Ich, ich habe hab nicht
1: vermisst. Ich wusste, dass das kommt, ganz ehrlich. Ich bin erschrocken, äh, als ich mir äh, den letzten Bundesligaspieltag angeguckt habe und überall dann plötzlich wieder äh, stummes Schweigen und und eisiges Warten äh, zu sehen war. Da fiel mir dann erst wieder ein, ach na eben, der Videobeweis, super. Ich gebe dir hundertprozentig recht, ich habe ihn nicht vermisst. Und ich kann ehrlich gesagt mich auch nicht an so viele Szenen erinnern, wo ich gesagt habe, jetzt wäre es mit Videobeweis natürlich einfacher gewesen. Weder für noch gegen Dynamo. Irgendwie ist das alles entspannter abgelaufen, weil man wusste, wenn der Schiri pfeift, gibt es keine Diskussionen mehr.
0: Genau, das Tor. Du guckst kurz zum Schiedsrichter, ob der in Richtung Mittellinie zeigt. Du weißt, okay, jetzt kann ich mich freuen. Und das kannst du in der ersten, zweiten Champions League, kannst du das nicht, weil du dann denkst, oh, da könnte ja sich nochmal einer aus irgendeinem Keller einschalten und äh, da ist jetzt nochmal Wartner gesagt. Und es nimmt dir viel Emotion und viel Euphorie.
1: Kann ich genau nur so bestätigen, es mag sicherlich äh, Vorteile geben und offensichtlich überwiegen diese Vorteile auch. Ich habe gerade nach dieser Saison jetzt, wie du es vorhin auch gesagt hast, feststellen müssen, also ich hätte... Keine Probleme, ohne diesen Videobeweis weiterzumachen. Aber wir werden es nicht ändern. Jedenfalls nicht äh, so schnell, denke ich mal.
0: Und wir haben in der zweiten Bundesliga ab sofort nicht mehr das Montagabendspiel, sondern das Samstagabendspiel. Das wird auch eine neue Sache werden.
1: Ja, das, da bin ich mal gespannt, wie das angenommen wird. Es ist ja davon auszugehen, dass das Pro-Verein jetzt vielleicht ein-, zwei- oder drei Mal äh, passiert. Also das wird sich in Grenzen halten. Ganz ehrlich, mit Samstagabendfußball habe ich außer vielleicht bei Weltmeisterschaften oder beim Pokalfinale noch nie Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob da auch sowas wie Europapokal-Stimmung aufkommen kann, wenn das Flutlicht angeknipst wird. Müssen wir uns mal überraschen. Aber ich sag mal, viel schlimmer als Montagabend kann es eigentlich auch nicht sein.
0: <lacht> das hat großen Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für deine Einschätzung. Ich wünsche eine schöne Sommerpause und eine schöne Vorfreude dann auf die nächste Saison und auf eine neue Saison dann wieder mit Zuschauern, mit Fans. Denn das ist ja uns allen mehr als bewusst geworden. Ohne die fehlt irgendwie enorm was in den Stadien dieser Welt. Ja, ein besseres Schlusswort
1: hätte es nicht geben können. Dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran: abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.